0: Слава Ісу, будьмо уважні. Наскоком сьогодні гостить одеського львів'яна чи львівського одесита. Хто його знає? Знає про це Борис Дрожак. Борисе, вітаю. Вітанечка. Борис є айтішніком з DataRobot. Це міжнародна
1: така айтішна бригада. Тобто
0: Борис є мільйонером.
1: Та ну у гривневі, звісно, ми там багато хто з нас мільйонерів доларових. Ні, але що я скажу? Що українським хлопцям, які на цю компанію працюють, багато кому є акції, угу. і при хороших обставинах деякі можуть вийти в мільйонерами, да?
0: Ну, добре, та але це ж окремий це, це окрема раса. Я, я маю на увазі айтішники. Я чимало з айтішниками спілкувався по-різному в різних обставинах і зрозумів, що ні, ну, всі разом ми є гомо-сапіенси, але це окрема раса, вона інакше мислить, інакше поводиться і дуже часто може навіть зовсім по-інакшому емоційно сприйняти будь-який прояв, на який ми маємо певний стандарт емоцій. Що би... з вами робиться в процесі обайтішування?
1: <гум> ну Я б сказав так, що українських айтішників я би міг виділити, бо в інших, ну, наприклад, Європу беремо, або беремо Японію, угу. то там айтішники, вони більш приземлені, вони не мають такої високої різниці між іншим населенням по середній угу. зарплаті, і тому вони інакша, як, інакша каста і, а, скажімо так, інакше мислення. Бо я би виділили українських it окремо, І навіть якщо брати там, наприклад, аргентинських it Бо вони відрізняються. А чим наші відрізняються? Ну, і я би так сказав, що можна по Фейсбуку трохи це помітити. Через те, що легкий поріг насправді, щоб війти в IT, щоб розуміли, це не є щось космічне. Багато розумних у нас людей, вони не знають, що вони можуть зробити більше з їхнім розумом. Тому що це ж це даже не про відносини між людьми, де дуже тяжко зрозуміти, що там людина хоче, або якась політична да, форма. Це все як математика. типу, вже є, вже вивчили, тобі просто треба піти і вивчити. Все, нічого складного. Але через те, що у нас високі ЗП, uh-huh. а, і легко це війти, тому що ви даже не уявляєте, які люди в сфері працюють. Там настільки можуть бути ну, профани, але їм будуть платити величезні гроші. Uh-huh. І я не кажу про 700 доларів, я можу казати, що профан може бути з 3-5 тисяч доларів зарплати на місяць. Спокійно, і от цим ці люди через те, що вони мають різкий успіх, і зазвичай вони в бульбашці. Вони не знають, як інші люди заробляють, наскільки це складно, які соціальні і тому вони такі відірвані, то? І ти якби маєш відчуття, що ти вже ну, типу, ти вшарив в, шари в життя. Угу. Твоє мислення, твоє світосприйняття підтвердилось зарплатою, і то набагато простіше визбучити. Ну, так, у мене
0: ж, от у мене колеги, які кажуть, ти, 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 ти не собі не являєш" в як в айтішників все вибудовано просто вони самі собі, вони всі ці коди пишуть, до фіга грошей, і вони просто, вони нічого не зображають, ні що в суспільстві робиться. Їм пофіг, що робиться в політичному житті. Та вони нічого не цікавляться, їм це не потрібно. Ось такий стереотип.
1: Ого. <по⁴> ну, я би сказав так, що частково та, бо я б з людиною все одно погодився, вона бачить, не дарма. Там є люди, які нічим не цікавляться, є люди, які дуже багато працюють. Їм просто зараз їх період життя не до цього, вони не розуміють, що є інші компоненти в житті, які впливають, і вплинуть на них після. Ну, ти не дивишся за політикою, ти не впливаєш на політику, можливо, через те, що ти не можеш, ну, в общем, загалом, то все одно воно вернеться до тебе. Але через те, що це математична штука, дуже багато де треба програмувати, ти бачиш світ, ти його декомпозуєш на, на язикові такі формати, як а, типу, якщо ти зробиш X, в тебе вийде Y, і ти постійно в цьому. І тобі треба побачити, як там, щоб людина зайшла на сайт, що вона клікне, про що подумає, який там медичний засіб купить. Та? Ага. І цих в різних сфер дуже багато. І вони частенько вивчають просто маленьку частину того, що люди роблять. Вони вивчають її, вміють декомпозувати, а потім світ бачить через ці окуляри. Ну, я зрозумів, ну, це, це таке, трошки матричне, та. угу.
0: трошки щось від, від матриці є, і з тими нульдика нулик. Так, але я зараз про інше ще хотів спитати. Я так зрозумів, що Борис ще й тому і й став ресторатором, що він, на відміну від своїх колег по цеху, розуміє, що скоро айтішники перейдуть в категорію вимираючий вид. Тому що штучний інтелект просто буде це робити швидше і якісніше, він вже ганяє коди. І скоро Айтішник це буде таке щось, як, ну, як, як. фірман тепер у Львові
1: каже, то така архівно-історична професія. Ох, хоч Борис це не казав, mm-hmm. був дядько буквально тиждень тому як компанія Stable Ai, відомий дядько, який це сказав. Він сказав, що за 5 років програміст будуть вимирати як професія. Значить, я таки вгадав? Так, трошечки вгадали. З іншого боку, що я можу сказати? Ну, дивіться, це не тільки про айтішників. Є багато речей, що ми думаємо, що це віха людського розуму, мистецтва. Ну, наприклад, малювати та писати вірші. Ага якимось чином програмувати щось серйозне. Та? Там, ну, наприклад, коли хтось зробив там, айфон, і це колись було похо. Ну, зараз ми всі... То ми навіть знаємо тих пацанів, та, бо це, один це. наш, один возник, то ну, наш. Це трохи наш та. <ріст> <ріст> та і той теж наш. <ріст> і ми їх. Е, ну, загалом, ми багато чого вважаємо, що це вінец. Це те, що їм тільки людина, машина це не може робити. Ну, хочу розчарувати. Насправді, для мене деякі речі теж неочікувано виявилися. Не настільки крутими, що, що люди тільки можуть це робити. Малювати може комп'ютер, програмувати Пісні може. Славкова
0: карчук не дасть брехати, бо він займає пісню, яку. Складає. Шучна, складає. Та? Та.
1: Причому, причому та, так, що ви не зможете зробити самі, що люди не зможуть. Та, наприклад, щоб Фредді Меркері заспівав зараз пісню якусь трендову ну як ми це зробимо, а штучний інтелект може.
0: Так от я вчора ж ввечері, то це так як, як ну, карма моєтару перед нашою розмовою, ну шлях трафи мене натиснути кнопку новини на Нетфліксі, що новенького з'явилося, та й дивлюся, ага, там цей Джессі Світ, нова ну, серія називається «Незнане обличчя планети», так? а О, це так. саме якраз про штучний інтелект, в тому числі там навіть є Україна, Там є дрони, там є всі ці інші речі, і вони розповідали, що весь цей штучний інтелект, а їх буде багато і різних, в першу чергу піде на війну. І там жодний геній, ні македонський, ні який інший, не зрівняється у швидкості прийняття тактичних рішень. А штучний інтелект вже переходить в режим навіть стратегічного рішення і фактично світ переречений на те, що у світі переможе та країна, якої армія буде мати повністю штучний інтелект. Натякали на нас, показували навіть приклади різних речей, над цим працюють контори і американська армія, а з другого
1: боку працюють комуністи і китайська армія. Дурдом. Ті, хто слухає наш підкаст і не бачить мою посмішку за весь цей час, то я скажу, щоб вони чули, що я сміюся, ну не сміюся, я посміхаюся. Насправді, у нас в Data Science кругах є жарт, що якщо буде війна штучним інтелектом, вона буде на мечах. І причина тому, що щоб штучний інтелект, щоб знав і вмів, його треба натренувати. А для того, щоб натренувати, треба великий обсяг даних. І, наприклад, зараз великий обсяг даних у нас є тільки про лицарські часи, в яких він може хоч щось зрозуміти, де там, які тактики і тому подібне. Воїни не пишуть книжки, воїни не знімають е, о, о, такі якісь там відео, щоб штучний інтелект міг навчитись. І а, штучний інтелект ніколи не зможе навчитись того, що ми змінили. От навіть зараз війна з Росією, скільки вже змінилось, скільки вже тактик перемінилось, тому що ворог адаптувався. Mm-hmm. Е, нам здається, що зараз штучний інтелект так швидко так само це зробить, але йому треба дані звідкись. Якщо цих даних немає, так він, він сам швидко
0: вчить себе збирати дані. Пацани в цьому фільмі показують, як вони дають одне завдання і випускають з граю дронів. Ми це колись читали, бачили в фантастиці, а воно вже працює. І вони на цьому прикладі, коли рій дронів сам один вчиться. При цьому це не має якогось там вожака, який дає команди. Тобто вони дають завдання і самі прибалділи. І, а другий момент це в штучному інтелекту попросили його не створити лікарські формули, а хіміки сказали: а ну створи найкращу хімічну зброю. І побігли в Білий Дім доповідати. Це в цьому фікцію. Доповідати, бо тому, що вони наробили такі страшні токсичні яди, і в найкоротші терміни, що самі хіміки за голову схопилися, і ця доповідь вже була на рівні Білого Дому. Так, от я про це, що ну, через два-три роки, все те, що було колись fiction, повстання в машин, буде полягати в тому, що за, за дві хвилини пройде війна. Штучного інтелекту проти людства, і вона буде тривати, ну, може, дві, може, три хвилини, і все, і людство капітулі.
1: Ну я можу два варіанти зробити зараз. Один варіант, де реально всі будуть думати, що через 2-3 роки так станеться, а інший варіант, я зможу сказати і доказати, що людська раса завжди буде крутіша за штучний інтелект, який обирає. No, другий, другий, Не... другий. Це бо я в Нетфликсу. Ні, другий.
0: Ну, в Нетфликсу теж є такий е, 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 калейдоскоп, де, можна... де можна переставити і інші фільми зробити собі. Ну, я вибираю другий, бо я скептик. Я чусь, подивився ці, всіх речей, подивився, як свого часу легко зробили дурдом на планеті. Подивився, як робили Брекзит, подивився, як Трампа mm-hmm. робили і зрозумів, що я такий має бути песимістом. Mm-hmm. Ну, а Борис – оптиміст. І так, Борис розбиває штучний інтелект.
1: Тут, тут, до речі, цікаво. Будь-які дії людей, які вам здаються ірраціональними, це зброя проти штучного інтелекту. Тому що якщо ми щось робимо не, неординарне, неправильне, дивне, Уже ну. немає штучного інтелекту, бази, що з цим робити. Тобто, я правильно розумію, що та, у випадку, Тромпа, та... yeah. у випадку
0: <світ> такої воїнушки виживуть таракани і фріки, тобто шизики.
1: <світ> ну, технічно, з одного боку, в якійсь мірі та, але я б сказав так, креативні люди, які розуміють технічну сторону. Ну, беремо дрони за основу, З'явилися якісь дрони, штучний інтелект, уявляємо, що у нього вже є комп'ютери, які його сам ремонтують, є машини, які то роблять, є машини, які чіпи роблять, все там у нього, зак... ну це дуже складно, uh-huh. але уявляємо, що існує такий штучний інтелект. І він навчив дронів знаходити людей і, е... ну, і вбивати, ну, наприклад. Ну, Прямо максимально стрьомну штуку. Uh-huh. То цей проц... ця технологія, яка знаходить людей, буде орієнтуватись все одно на якісь певні human. Наші а, риси. Тобто, якщо коли я взянуся в це... чибурашку чи, чи ведмедики. Якщо, якщо ти будеш медведиком ходити з такою здоровенною чи бурашною штукою, ну так все, вибачте, дрон уже не так буде розуміти. Тоді треба штучному інтелекту зробити, щоб все вбивало. І
0: через 5 хвилин він зрозуміє, що так, щось залахануся та. швиденькою, і чи бурашок, теж з ведмедиками прибирати. Так, та, і
1: потім і так почнеться, почнеться почне дуже багато. І буде цей стандартна штука, що з людьми. Адаптування одної системи до іншої, коли є. Ну, як супротив. Я колись дуже любив в дитинстві книжку «Планета смерті» Гаррісона. І там був прикол, що ну, починається історія вже якби, з всього двіжу, де люди воюють на цій планеті з тваринами, і там ціла екосистема тварин, є рослина, яка тими тваринами uh-huh. якось курує. Люди розвинулись, у них там лазери, все інше. І потім в кінці там книжки десь розказують, що виявилось, що на початках все було нормально і гармонічно, люди жили з тваринами, але потім був пожар, і тварини набігли на людей, тікаючи від пожежі, а люди почали в них стріляти. В них почалася ця війна, і з часом через цю війну і тварини еволюціонували, і люди еволюціонували, аж до моменту, поки вони не зруйнували планету. І це типу із більшої історії, що ми все одно залишаємося організмом, який еволюціонує, що штучного інтелекту, я поки що не бачу предпосилок еволюціон... його еволюціонування без нас. Так, але є інша проблема.
0: Право, мораль, злочин і покарання. Штучний інтелект не має ніяких докорів сумління. Йому, який алгоритм вкладуть, а алгоритм, що є... Добре, а що погане, де є злочин, гріх, а де є моральний чинок, цього не буде вкладено ніким. Як і в людей. Ну так власне, тому ми і програємо.
1: Ем, ну технічно, через, я так скажу, це, це філософська штука, правильно? Ми можемо вти вниз, щоб зрозуміти, що... Від того, що ми не розуміємо, що таке добре і хороше, штучний інтелект не зрозуміє, але можемо піти в іншу сторону і сказати: оці правила, коли ми додаємо щось добре, щось погане, моральне, неморальне, ми же ж будуємо систему суспільства, соціум, який допомагає нам, людям, бути крутішими, та це якби надбудова. Якщо у штучного інтелекту цього немає. Він буде програвати, тому що в етозі він може сам стоп, себе вбивати. Стоп, стоп, от, Уявляємо
0: приклади. собі. Тобто, ми ж, ми, ми ж прямо на наших очах ми ж бачимо, що е, для москаля добре це знищити будь-якого українця. Бажано розбомбити будь-які міста і вбити, і взагалі, щоб не було ні українського язика, ні українців як, як нації. І це для них добре. Угу. А для нас це зло, правильно? І от уявляємо собі, що, наприклад, в українського війська на підмогу стоє штучний інтелект з такою ідеологічною оцінкою, та що є добре, що зле. А в москалів чи в китайців зовсім інша може бути шкала цінностей чи північних корейців, які пальнули от зараз балістичною ракетою в напрямку США і Японії. Та? Тобто я говорю про те, що от буде війна не просто людей, а й
1: війна штучних інтелектів. Угу. Ну я тут, що думаю? Я думаю, що отака об... от думка: обмеження в цих системах моральні, вони виникають для того, щоб ці системи стали ліпшими. Що у людей, що у машин. Тобто, якщо штучний інтелект тупий, і він тільки вбиває українців, м- москалі не виграють цю війну. Тому що вони обмежили свій апарат, свій, свою систему, що вони тепер не вміють колаборувати, Їхні, їхня машина не вміє зрозуміти, з яким українцем можна колаборувати і бути більш ефективнішим. І, скоріше за все, ця система програє, якщо в нашій, наш штучний інтелект буде розуміти, що з деякими треба розумно.
0: Вернемося до фріків. Так? Я маю на увазі окремої раси людей і до mm-hmm. айтішників. Бо зранку сьогодні я став, хотів спокійно каву випити, отак, як зараз. І читаю. Ілон Маск створив нову компанію. Ну, там вони ж з штучним інтелектом, і там куча народу підв'язалося. Це є Google Research, і Microsoft Research, а от дивлюся, і його Тесла, і університет Торонто, і це буде якесь там XAI називатися, mm-hmm. вже, навіть веб-сайт вже є, вже люди можуть зайти і подивитися. Ну, ми ж то розуміємо, що в... Через... Маск геніальні речі робить, ракети, Тесла і так далі, але в нього в голові дурдом, Ну, ми ж читали твіти його, і що війни, і щодо Трампа, та. і мускалів. І от я, власне, ну, от що буде,
1: якщо AI буде в неправильних людей. Дивіться, ага. по, по замовчуванню, AI буде в неправильних людей. Ну, би вже. Тобто у нас, хоч, хоч OpenAI, це, навіть, один із випадків, де дуже кльова людина в голові, угу. але, це ніколи, але зараз це корпорація практично. Це Microsoft купив майже весь пакет. Так і... вони будуть
0: тепер бігти, щоб обігнати чат GPT. І в результаті наламають дров, тому що швидкість, з яким це все розвивається, ну, як, як стрімкі... Угу. А ззаді якісь лізуть моралізатори, типу нас, і кажуть, блін, стоп, почекайте, та ми ж не, та... не поставили якісь законодавчі Межі, та... Та, якісь обмеження для того, щоб врятувати себе від самознищення.
1: Я от зараз про це. Це, це стандартна штука з технологіями. Є така, типу, навіть, такий напрям технократ... Боже, те, те, я вже забув Слово, де вивчається, як технології впливають mm. на системи суспільні, і це типу не перший раз. Я, я зазвичай для прикладу, щоб не так було дуже стрьом людям, які це все слухають. Для прикладу розказують цю давню історію, щось там уявляємо, якісь там древні Греція або там Древній Єгипет, і приходить інженер до царя, мудрий царь, крутий інженер. і Він каже: От я винайшов писемність, і цар каже: Це дуже круто. Ти крутий інженер. Типу, всі похвали, знаєте, як там реверанси ці роблять. Але ти не думав, що тепер люди будуть тупіші через тебе, тому що тепер вони запишуть і не будуть пам'ятати, і їх мозок буде отуплений. Ось. Ми зараз ці пишемо, ми вже забули, що це колись могла б бути проблема і дискусія. Так само зі штучним інтелектом. Моя надія, і так, як я більш оптимістичний, бо я розумію технологію, я впевнений, на 100% що людський мозок буде адаптуватись і використовувати технологію для своїх хороших цілей. Але та мова про те, що якийсь Ілон Маск або якісь інші люди будуть в нашому суспільстві тримати технологію у себе самі, я думаю, це нереалістичний сценарій, тому що це дуже дорого мати серйозну технологію, як, як OpenAI. Мега дорого. Мені, щоб файн-тюн зробити моделі, от просто для розетки якоїсь, я не знаю. Mm-hmm. Вони от у мене консультацію візьмуть. Ну, от мінімальна ціна, яка буде, мінімум 10 тисяч доларів. Ну, мінімум. Це просто щоб натренувати. Тому це значить, що воно може бути тільки у великих корпорацій або держав. В цьому випадку це вже система, в якій є різні речаги, вплив один на одного, різні баланси Ну, силу. я, до
0: прикладу, скажу там, наприклад, корпорація там буде називатися там, ФСБ. Угу. Так. Не має Москва, не вони мають має доступу. Держава буде москвами, мають І відповідно, це корпоративне право, воно нічого нас, не дасть нам спокійного основу. Воно
1: нас ні від чого не рятує. Ну, ну, це більше про те, що ми живемо в левіафанівських державах, правильно? Тоб, тоб, ми віддали як люди, ми єдину маємо модель держави, де вся монополія на насилля, скажімо, вона належить державі. Так а в Москалі вже
0: так не є, бо в них вже окремо при Йожині з кувалдою бігають. Вони зруйнували. Навіть все зруйнували. Чим, Навіть це зруйнували та, так? Та, та. Але я, от, якщо повернутися до моменту, тут накладаються різні речі. Ми ще не знайшли відповідь на попередні виклики. Я маю на увазі, теж не певно, оце точно ви дивилися, це я маю на увазі фільм «Соціальна дилема» на Netflix, він вже має декілька років, 20-го року.
1: О, це де... Да. Та,
0: там, де Кембридж, аналітика, Big Data, і соціальні мережі, а, та, і та, алгоритми. Та. Та? І mm-hmm. от, от я, я колись, пам'ятаю, чаювали ми і говорили з директором Google Україна, теж наш хлоп зі Львова, він каже, що це перед в силіконовій долині значно більше людей сидять і думають, як тепер побороти те, що вони заклали колись як алгоритми. Пам'ятаєте? Ці, ой, кльово, алгоритми, воно буде під вас індивідуально підлаштовуватися, кожному буде пропонувати. Тепер дурдом ти... На телефоні один раз не дай Боже набрав якесь слово, не, не знаю там сказав губка і все, і тобі потім на найближчих п'ять років тобі будуть пропонувати купити всі губки до туалету, до ванни і всі, які є. І оцей оці алгоритми це ж проблема не вирішили. Так? Оця проблема соціальних мереж і тар- таргетинг по рекламі ще є нашою хворобою. А тут на неї на, ну, ваша накладається зі всіма штучними інтелектами і всіма наслідками, які дали соціальні мережі. Ну, що так, робити?
1: Давайте так скажемо, що напрям персоналізованого або реклами, або медичних сервісів, або будь-яких технологічних uh-huh. інших сервісів, він все одно правильний. Так? Тому що люди, так як в нас закладена еволюція, ми дуже різні, ми в різних соцгрупах, в різних професіях, різних расах. Боже, там стільки різниць. Просто даже ти живеш в Луцьку, ти живеш в Одесі, і в тебе різний набір гормонів, навіть цих мінералів в організмі. Ми всі дуже різні. І як би добре було, щоб ми дійшли до того, що ми можемо персоналізовано лікувати, пропонувати рекламу, тобто напрям залишиться. І штучний інтелект в цьому тільки допоможе, так як він, його, його, в принципі, ідея, де він допомагає з великим об'ємом даних персоналізовано таргати. Всі ці алгоритми про кій мова. Це, це нервомі речі дуже часто, які там про губку будуть говорити. Чи це, чи це страшно, чи ні? Я, я, до речі, навірно, так скажу, будь-який логаритм, який є, навіть якщо він кльовий, будуть дві проблеми. Перша. Таже уявляємо, штучний інтелект став суперкрутим, і ми можемо малювати все, будь-яку пісню створити тому подібне. Більшість людей це зрозуміє і зможе робити десь через років 20. І ніколи це не буде 100% людей. Ніколи досі люди з телефоном не вміють нормально спілкуватися. А у нас отут без штучного інтелекту ще позавчора та, не було штучного інтелекту. Це ж суперкомп'ютер, боже, там 30 років тому, це ж просто вообще, я в шоці. Так, так це тільки по мої
0: моїй мої тривоги. Я маю на увазі, ми раніше говорили про те, що знання, так, як ми казали, знання сила, воно належало невеличкому відсотку людей. Воно йшло десь там від філософів, письменників і так монахів. Так і залишається. Так, зараз кількість людей, які володіють думкою і смислами, і знаннями, навіть звузилося це при тому, що доступ до інформації угу. та це одна секунда. Ми зараз з вами може це різне
1: правильно знання right? інформації. О, власне, різне. що
0: маємо можливість, та, хоч зараз в королівській Там... британській бібліотеці витягнути в якісь суперсові, але при цьому, при цьому інформаційний натиск на кожну одиницю в суспільстві збільшується, тобто новин море
1: знань менше. Та, ну і знання, як такових, генерувати складно. Щоб ми розуміли, що це не є така штука, яка збільшується про, прямо пропорційно. Угу. Бо знання, вони ще лімітовані часом. Те, що ми, такі розумні люди, там, мудрі, там ми можемо назвати, було в 90-х, і зараз це абсолютно різні, муд, різна мудрість. Так. Мудрости, ти, можливо, так? потягнув, і як і еволюція в клітинах там має якусь інформацію з предків, ти, можливо, так кльово, що ти знаєш, як в 90-х жити, але, можливо, що впродовж наступних 40 років це знання ніколи не потрібно буде.
0: А от, ну, привикли так вже в нас, кожне покоління, так, граючи в цю вічну проблему батьки і діти, кожен завжди старпіори будуть говорити, а в наш час було краще, а. а діти будуть кажуть, викупні рештки і динозаври, у вас проблеми були, ми з такими проблемами не стикаємося, ну, менше з тим. Але ми бачимо на наших очах, це все пришвидшилося, тобто скоротилася зміна навіть тих поколінь, і ми маємо зараз покоління, яке народилося з гаджетів. Теми в руках яке сидить в соцмережах, яке сприймає і ділиться інформацією там 2-3, 2-3 секунди відосика і інше. Воно відмовляється читати лонгріди, навіть ті, які, які ми лонгрідами не називали. Тобто прочитати статтю в інтернеті ще 5 років тому було це, значить, о, дурак, не щоб книжку почитати, він статтю в інтернеті. Тобто тепер ніхто навіть не, не буде читати цю статтю. От, яким це покоління, бачити, через 2-3 роки, коли вже, наприклад, штучний інтелект рвавив Ване, досягне того піку, коли ці соцмережі, а і вони ростуть. У нас нова з'явилася, поки ми з вами готувалися до цієї зустрічі, вже навіть
1: одну нову одну зробили. Ну, яким воно буде, це покоління? Я, напевно, зараз щось таке скажу, що зараз це... Я не знаю вашу аудиторію, до речі, але я спробую щось таке дуже серйозно сказати.
0: Так ні, скажіть нам правду, ви
1: не підлаштовуєте спеціальну аудиторію. так, я скажу фразу, яка не має значення, яке це покоління, але в наш час Е, я навіть робив колись блог невеличкий. Uh-huh. Я казав, що читання книжок не зробить вас розумним. Uh-huh. Я, коротше, у мене велика бібліотека. Я просто казав, виберіть будь-які книжки, я вам її обісру. <гум> типу, І будь-яку книжку на той момент я міг спокійно це зробити, тому що навіть автор цієї книжки це зробив десь через рік, через півтора. Десь 50-60% книжок. Автор після випуску цих книжок, скоріше за все, був в шоці, наскільки всього він неправий. А я, коли прочитав, боже, такий, о, там, думай повільно, і довго книжка була. І там пояснюється, там ресерч кльовий, як там думати, коли раціонально-раціонально, де підходить. Я такий був натхнений, це все пояснює. А автор через п'ять років там так вибачався, абсолютно всю книжку переписав. І ми живемо в світі, де інформації дуже багато її стає ще більше. І угу. зробити її стає ще легше, а значить і якість цієї інформації буде знижуватися. І якщо я кажу, я кажу таку штуку... А що це, що це дає? Якщо якість інформації знижує... Це... це значить, що у нас ще складніше набувати знання. Добре, то давайте
0: простими словами. Тобто, чи це означає, що кількість дурних на квадратний кілометр буде зростати
1: з кожним роком? Ну це не зовсім про дурних. Давайте так. Більшість давай, Якщо ми візьмемо за аксіому, що всі люди дурні, тому що вони ніколи не можуть знати все. Так ми зараз володіє... я знаю,
0: що я нічого не знаю, я знаю, але хоч, хоча б мінімум, mm-hmm. так як, та, як
1: Сократ. Та. Це хоч трошки допоможе, щоб далі казати. Інформації точно стане більше, бо її генерувати зараз стає за секунду. Я я пишу свої блоги за дві секунди, тому що я маю в голові правильну інформацію на основі досвіду великих інженерних проєктів. Мені згенерувала статтю, я чуть-чуть поправив, в мене все все пішло, поїхало. Робити це легше. Сигнал в цих... в цих документах, він там невеличкий. Ну, там ми розуміємо, що uh-huh. багато тексту треба для різного. Пояснити контекст, там, всякі інші штуки, навіть якщо з розумної точки зору. І, самого знання там, ти можеш, тільки якщо ти зв'язав це з чимось, що тобі реально треба. Ну і виявляємо, що ми живемо там у світі, і так буде ще гірше, ще буде ще взлітати. Будуть, дивіться,
0: Гірше-гірше, ну, працю... що, що в кінці. А,
1: тип, а тепер ми говоримо так: мал, мале покоління дивиться Тік-Токи по 3 секунди. Що ви розуміли, зуміри? Вони навіть не 3 секунди, там одна-дві секунди, і вони перелістять. Да. В Тік-Тоці вони інколи дивляться довше якісь відео, і ті відео залітають, тому що на початку йде музика і чорний екран, і ці малі не можуть зрозуміти, чим цікаве це відео чи ні. Вони дочікуються третьої секунди, коли якийсь там бам і якийсь текст з'явився, або картинка. І тільки потім це роблять. І, і це дві штуки цікаві. Вони живуть Ну це нагадує мені собаку
0: Павлова. Ну тобто, <свісна> <свісна> Борисович, я беру, я, я беру чорний квадрат Малєвича, підкладаю під нього якийсь там музичний луп, і таким чином тримаю когось, і він має чекати, що в три секунди, що ж там буде далі. Ну... Але
1: довго так не вийде, бо людський організм звикає. І в цьому прикол, що людинка адаптується. Він награвся в ігри і вже пішов. Я колись грав в ігри, та, наприклад. Угу. Я не... А що грав? Боже, що я тільки не грав, навірно? Ну, я б зараз
0: колу в дюті, мені треба було вважатися роботи. Бо, 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 я собі зразу <гравж> казав, це
1: мавлі, і далі вже в мене було натхнення. Вже <гравж> <Без гравж> легше, так? Ну дивіться, що, що я скажу, молоде покоління адаптується до світу. Ви маєте мислити, чому вони так поводяться, і що я можу витягнути, як, як уже доросліша людина, з інформації, що я бачу навколо. Чому молоді так роблять? і чи їм допомагає це в житті. І якщо їм допомагає це в житті, а я скажу, що їм допомагає це в житті, значить я втрачаю якусь інформацію. Мені треба обдумати, what the fuck, чому малі так швидко переключаються, і як вони встигають це робити. І тоді я буду знати це. Тобто,
0: фактично, мільйонер, гатішник Борис Дрожак став рабом соцмереж і підлаштовується під якихось е, сюсиків Малих
1: зумерів. Так, так виходить? Um, ну, хороший такий спосіб. Та... Ну, дивіться, я скажу так, я підлаштовуюсь під соціальний вайп, тому що соціум дуже організований, ну, він динамічний. І розуміти, що, ну, наприклад, я ж продаю якийсь сервіс. Uh-huh. І розуміти, як продавати сервіси цілому поколінню, це знання. Це, ну, за це платять гроші. А якщо можна сказати, що я сижу в соцмережах, щоб це зрозуміти, так, тому що за це будуть платити мені гроші. Ага.
0: <гум> ну Але це той самий маркетинг. Тільки на іншому. Але
1: весь прикол маркетингу – це те, що ти розумієш людей. Правильно? Угу. Що їм треба? Бізнес, чим відрізняється та? там якийсь підприємець, Бо він розуміє, що треба в системі. Яких сервісів не вистачає, що люди хочуть. Теж якщо це дурниця а в тебе моральні основи, ти все одно маєш розуміти, що люди поки не отримують цей сервіс, не Боже, не не з цим, вони все одно далі не підуть, їм треба це. А не маю
0: відчуття, що, блін, я такий розумний, я такий талановитий, я мушу підлаштовуватися під якісь низові смаки і усвідомлювати свою чорну карму, що люба е, дівчинка з губками, як в качечці, яка розпаковує посилку з китайського Алібаби, буде мати в 3 мільйони більше підписників і глядачів, ніж я тут працюючи все життя над цим.
1: Кстати, як інколи думав про Да, у вас же теж. Вам, вам треба набирати підписників і тому подібне. І мене дуже часто інколи питають, а чого ти так не робиш, а отак робиш ти би мав би більше підписників. Ну дивіться, це ж один тільки параметр. Uh-huh. Вообще, тільки малесенький один з параметрів. Ти можеш мати мільйон підписників, із них 10 тисяч е, платоспроможних для твоїх сферісів. Або ти можеш мати 10 тисяч підписників і всі ці 10 тисяч підписників платоспроможні. І тут питання в тому, на що ти орієнтуєшся. А є інші параметри. Час, задоволення від того, що ти робиш люди, з якими ти спілкуєшся, досвід, який ти отримуєш. І якщо з цих мільйонів підписників, люд... я не прийду на, на підкаст, як зараз, ага. з Романом, і це дуже цікавий досвід, то навіть мені тут треба? Правильно? Ага. Ну, тобі, на на а, ці, ці, Вони адаптуються до одного, бо вони ще не мудрі. Вони адаптуються до кількості підписників. А я адаптуюсь до досвіду. (плес) Не так, сорі, я я все одно буду ліпше мати. Типу, ніяк. О, це те, що я так і
0: зрозумів, що я з нашої зустрічі зрозумію, чому одеська мудрість (плес) прорветься через будь-які технологічні перешкоди страшного майбутнього. Тому що в Одесі кажуть, що мудрість приходить з роками, але деколи вік приходить сам. (laughs) <laughs> і і так, та, і власне, і що я навіть Бориса ще раз почув, що ця, оця, цей фундамент, він незмінний, технології можуть мінятися. Бориса, по-перше, дя- дякую за розмову. По-друге, бажаю успіху як ресторатора. Я подивився там такі прикольні всякі штуки у вас. Дякую. Заходьте. Так, ну і, та, ну і до, до, до нових зустрічей, тому що я також розумію, що ми можемо лягти спати і прокинутися в, в новій технологічній гері в будь-якої секунди. не проспати. Та, це було наскоком, це був Борис Дрожак, підписуйтесь на його, всі соціальні системи, бо він з, мудри, з мудрими людьми там контактує, розумієте, <гум> не розпаковує пачки. А ми зустрінемося з вами скоро.